0: Stadt, Land, Fluss. Neu leben, neu hören.
1: Der Podcast der Stadt Neu-Ulm.
2: Hallo zusammen. Super, dass es weitergeht. Unser Podcast-Team ist wieder unterwegs und möchte beim zweiten Podcast der Reihe Stadt, Land, Fluss mehr über das neue Gebäude am Heiner Platz erfahren. Das ist echt eine große Sache für Neu-Ulm. Denn das Heiners, wie es jetzt heißt, zählt zu den derzeit größten städtebaulichen Projekten und soll ein richtiger Hingucker werden. Naja, noch gibt's nichts zu sehen, abgesehen von jede Menge Schutt. Denn gerade wird das alte Gebäude abgerissen. Warum eigentlich Heiners? Die Bürger und Bürgerinnen haben über den Namen abgestimmt. Er ist einfach und prägnant, passt zum Ort, dem Heiner Metzgerplatz, klar. Und hat somit einen regionalen Bezug. Darum. Sie möchten wissen, was genau am Heiner Metzgerplatz entsteht? Das weiß niemand besser als Katrin Alpsteiger, die Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm. Frau Alpsteiger, haben Sie ein paar Zahlen und Fakten parat, die einen Eindruck vermitteln, über die Dimension vom Heiner Metzgerplatz? Ja, aber sicher habe ich die. Und zwar soll bis Mitte des Jahres
3: 2025 am Heiner Metzgerplatz ein modernes, siebenstöckiges Gebäude mit insgesamt 11.000 Quadratmetern Nutzfläche entstehen. Wie wird die Fläche genutzt? Ja, im Heiner soll gelebt und auch gearbeitet werden. Es soll ein lebendiges Haus sein und auch ein Treffpunkt. Das Büro Blocher Partners hat den Siegerentwurf präsentiert und wenn es nach diesem geht, werden auf rund 4000 Quadratmeter Wohnungen unterschiedlichster Größe entstehen. Und das in den oberen Stockwerken. Dazwischen dann kommt eine sogenannte grüne Fuge, die die öffentliche Nutzung von den privaten Wohnbereichen abgrenzen soll. Auf dem Dach gibt es die Möglichkeit von Urban Gardening und außerdem sind viele Büroräumlichkeiten geplant und auch Gastronomie soll selbstverständlich einziehen. Und darüber hinaus, und das ist uns als Stadt natürlich ganz wichtig, kommt unsere Stadtbücherei wieder zurück an ihren angestammten Platz. Hinter einer Glasfassade sollen dann auch Einblicke sozusagen in die Bücherei gegeben werden und was ebenfalls sehr wichtig ist, auch der Generationentreff Ulm-Neu-Ulm -Ulm soll zurück ins Herz der Stadt kommen. Mit dem Heiners sprechen wir über ein Gebäude, was mitten in der Stadt steht, an einem für uns sehr, sehr zentralen Ort zwischen Bahnhofstraße, Maxstraße und Ludwigstraße, wo jeden Tag viele Menschen, viele Bürgerinnen und Bürger von innerhalb und außerhalb neu -Ulms zusammenkommen und dementsprechend das Gebäude als solches schon sehr prägend für das Stadtbild wahrgenommen wird, sehr prägend für die Identität der Stadt auch steht und entsprechend von vielen Leuten gesehen wird. Es ist aber auch durch seine öffentliche Nutzung ein Gebäude, was willkommen heißen soll und was die Menschen nach drinnen rufen soll, also eine einladende Atmosphäre auch mit sich bringt und ähm, zu einem echten Bürgerhaus auch dadurch werden soll, dass natürlich auch noch ein Veranstaltungsraum in dem Gebäude geplant ist. Das heißt, dieses Haus steht für Stadt neu steht für eine moderne Stadt und genauso soll das Gebäude auch aussehen.
2: Für alle, die es noch nicht wissen, die Bücherei ist vom Heiner Metzger Metzgerplatz in die Stolbenstraße 19 umgezogen. Und was das für ein Umzug war. Haltet euch fest, 57.210 Medien mussten verpackt und in das Übergangsquartier transportiert werden. In vier Jahren, also 2025, öffnet die Bücherei im Neuen Heiners ihre Türen. 1.800 Quadratmeter groß wird sie sein und Licht durchflutet. So viel können wir schon mal verraten. Was in den neuen Büchereiräumen passieren soll, darüber sprechen wir mit dem Leitungsteam. Wir besuchen Stefanie Schütz und Michaela Horak an ihrem Arbeitsplatz in der Bücherei. Musik Frau Horak, Frau Schütz, was haben Sie in den neuen Bibliotheksräumen vor?
1: Ja, also wir haben viel vor. Öffentliche Bibliotheken verändern sich und sind heute ähm, keine reinen Bücherei-Aufbewahrorte mehr, die einfach nur Medien bereitstellen, sondern wir Büchereien sind, sind Aufenthaltsorte. Man sucht in den Büchereien nicht nur Wissen, ähm, sondern auch Unterhaltung, Orientierung und Austausch. Man trifft sich allein oder gemeinsam. Man ähm, kommt in die Bücherei, um in Ruhe Zeitung zu lesen oder im Internet zu recherchieren oder einfach um die Mittagspause in, an einem schönen Ort zu verbringen. Und genau das haben wir vor mit der neuen Bücherei, wir wollen einen Ort zum Wohlfühlen gestalten. Und man spricht ja heute auch vom dritten Ort, der, äh, neben dem ersten Ort der Wohnung und der zweite Ort ist der Arbeitsplatz und der dritte Ort kann eben die Bücherei sein als öffentlicher Ort. Im Gegensatz zu Cafés oder Friseurs sind die Büchereien unverbindliche und unkommerzielle Orte. Und sie sind einfach öffentliche Räume für die Bürgerinnen und Bürger. Wir wollen das so verwirklichen, indem wir ganz viel Verschiedenes anbieten. Es gibt eine Leselounge mit einer kleinen Kaffeebar. Es gibt Einzel- und Gruppenlernplätze und kleine Seminarräume in dem man sich treffen kann zum Lernen. Dann äh, wollen wir einen großzügigen Kinderbereich, auch mit einem Rückzugsort zum Vorlesen und Spielen. Es soll einen Jugendbereich geben und eine äh, Publikumsterrasse. Und ganz toll wird sein, ein Kreativraum, ein Makerspace, den wir auch zusammen mit dem Generationentreff dann betreiben, wo es Kurse geben soll, Nähkurse oder Repair-Café. Digitale Angebote, 3D-Drucker, ja, da kann man uns noch austoben. Außerdem gibt es noch einen Veranstaltungsraum, den wir auch mitbenutzen für große Veranstaltungen.
4: Wo haben Sie sich denn inspirieren lassen? Also Inspiration ist überall, in Bibliotheken und Buchhandlungen, im In- und im Ausland. Wir schauen uns andere Bibliotheken vor Ort an und tauschen uns da auch mit Kolleginnen und Kollegen aus. Wir sind auch beide so, dass wir im Urlaub auch am jeweiligen Ort, in die jeweiligen Bibliotheken rennen, schauen, wie es da aussieht, wie werden die Medien präsentiert, wie wird da gearbeitet, was wird angeboten, schicken uns die Sachen dann meistens auch mal gegenseitig zu und sagen, hier guck, ich war da und da, meins war beispielsweise jetzt dieses Jahr. Eine Mediathek in einer alten Rothschild-Villa, fünf Minuten vom Strand, das hatte natürlich mächtig Flair. Genau, aus unserem Team kommen natürlich auch viele kreative Ideen, aber ich muss auch sagen, Inspirationen finden sich auch in Ausstellungen, in Läden, Zeitschriften. Man sieht etwas und dann hat man meistens immer sofort so, wow, ja, kann ich umsetzen bei uns in irgendeiner Art und Weise eben in der Bücherei. Genau, also wie gesagt, Inspirationen sind überall. Ideen haben wir viele.
2: <lacht> und worauf freuen Sie sich besonders, wenn die neue Bibliothek dann eröffnet?
4: Also
1: ich freue mich, dass der Stadt neu die Bibliothek so wichtig ist, dass sie so prominent im Neubau am Heiner Platz ein neues Zuhause bekommt. Und ich hoffe, dass auch die Bücherei so ein lebendiger Ort wird, dass der von Bürgerinnen und Bürgern gut angenommen wird und ja, dieser lebendige Ort, das würde mich sehr freuen.
4: Worauf ich mich im Heiners freue, ist eigentlich auch das, was gerade hier bei uns in der Stäubenstraße im Vorfeld in der Interimslösung passiert. Zu sehen, wie Bürgerinnen und Bürger in die neuen Räumlichkeiten kommen, sie erkunden, sie annehmen, neugierig sind, hier und da auch konstruktive Kritik üben, sagen, was sie vermissen. Oder was wir in Ihren Augen eben besser machen können. Und ja, wie die Frau Schütz schon gesagt hat, ich freue mich auch auf eine Bücherei mit hoher Aufenthaltsqualität an einem prominenten Ort. Und dass die Stadtgesellschaft diesen Ort lebendig macht, nutzt und wirklich richtig in Beschlag nimmt.
2: Super, ganz herzlichen Dank. Es dauert zwar jetzt noch ein paar Jährchen, bis die neue Bibliothek 2025 eröffnet, aber Vorfreude ist ja auch besonders schön. Und mit Ihren Ideen, die Sie jetzt präsentiert haben, mit dem, was Sie vorhaben, auch mit diesem Herzblut und dem Engagement, würde ich sagen, steigt die Vorfreude nochmal besonders. Herzlichen Dank. Das klingt vielversprechend, oder? Jetzt wollen wir natürlich mehr über das Projekt erfahren. Nicht nur trockene Zahlen, Daten, Fakten. Da bietet sich ein Gespräch an mit den Architekten Matthias Boot und Wolfgang Meiringer von Blocher Partners aus Stuttgart an. Die haben nämlich den Wettbewerb gewonnen. Sie haben den Wettbewerb für die Bebauung des Heiner Metzgerplatz gewonnen. Was hat Sie besonders gereizt?
5: Ja, was hat uns gereizt? Gereizt hat uns die hybride Bauform. Uns hat die Aufgabenstellung war ja von vornherein ein, ein multifunktionales Gebäude. Und wir sind ja schon geprägt, unser Büro ist geprägt, so, solche Gebäude zu erstellen, hybride Gebäude. Es ist auch die neue Form in einer Stadt und das war die große, reizvolle Aufgabe, äh, öffentliche Funktionen und Wohnen in der Stadt, wieder in die Stadt zu transformieren. Was für uns schon auch nochmal eine
0: reizvolle Aufgabe war, natürlich die Lage, des Gebäudes, also direkt im Zentrum am Heiner Metzgerplatz vis à vis sozusagen im Stadtkontext zum Rathaus, wo ja auch dieser Rathausplatz äquivalent ist und die Lage ist natürlich äh, super innerhalb von Neu-Ulm und bietet natürlich auch für Neu-Ulm wahnsinnige Chancen.
2: Und wie gehen Sie als Architekten an so ein Projekt heran?
0: Also grundsätzlich versuchen wir erstmal zu verstehen, worum geht es bei der Aufgabe? Was sind die Ziele, in welchem Kontext wurde vielleicht auch so ein Projekt initiiert und wie ist auch momentan die Situation in der Stadt? Also welche Bedürfnisse bestehen aus Sicht der der eigenen Bewohner und auch der Initiatoren dieses Projektes? Und welcher, welcher Geist herrscht eigentlich vor, in dem Projekt, bevor es quasi in die Architektur, in den Raum übersetzt wird. Und das kann man schon auch äh, einerseits natürlich bei in der Auslobung ähm, herausfiltern, ein bisschen herausspüren. und gleichzeitig machen wir dann auch natürlich eine Ortsbegehung, machen ein bisschen Research und dann kommt nach und nach so, natürlich das tiefere Einsteigen in die eigentlichen Aufgaben, wie zum Beispiel, wie ist das Raumprogramm, welche Nutzungen sind wichtig. Und dann versuchen wir eigentlich zu priorisieren. Es gibt beim Bauen immer wieder Dilemmata. Nicht alles kann zum Beispiel zum Heiner-Metzger-Platz untergebracht werden. Und gleichzeitig ist aber das zum Beispiel eine große Herausforderung, die wichtigen Nutzungen an die richtige Stelle zu bringen und in einen richtigen Kontext zu setzen. Und im Städtischen dann auch zum Beispiel nicht nur von einer Seite zu denken, sondern auch zum Beispiel die Maximilianstraße zu stärken. Also wie kriegen wir die Nutzungen gut äh, platziert? Wie transportieren wir aber auch äh, den Geist des Hauses? Also die Offenheit, die Vielfalt, die sich schon abgezeichnet hat. Wie kriegen wir die gut in die Architektur rein? Und dann ergibt sich oft irgendwie an einem Punkt eine Idee, wo man über die, die Fragestellung und die, die Organisationsprobleme irgendwann ein Konzept erstellt, das dann ideal im besten Falle zu der Aufgabe passt und einen ganz individuellen Ausdruck generiert. Also das Konzept soll eigentlich aus der Aufgabe selber entstehen und zu einer
5: sehr spezifischen Antwort von Architektur führen. Aber ich finde, dazu ist es unwahrscheinlich wichtig, des Öfteren vor Ort zu sein. Und das haben wir gemacht, um einfach diese, diese Stadt zu atmen an der, an der Stelle. Wie sind die, die Ströme der Bewohner hin auch zu diesem, zum Einkaufszentrum? Das haben wir sehr intensiv aufgenommen. Und so ist dann eben dieses Statement, unser Statement zu diesem Heinrich-Metzger-Platz dann entstanden.
0: Und, ähm auch immer in die Zukunft zu schauen. Also Status quo heute, wo will aber die Stadt hin? Wie will sie sich entwickeln? Welche Themen können wir durch unseren Beitrag, der ja im großen städtischen Kontext eigentlich nur ein kleinerer Beitrag ist, weil die gesamte Stadt als Struktur natürlich das Vorherrschen ist. Und was können wir dazu beitragen, um positiv
5: einzuwirken?
2: Und was haben Sie für ein Gefühl, was eigentlich in neu los ist?
5: Ja, also ich habe das Gefühl, dass Neu-Ulm eine offene Stadt ist, eine offene Gesellschaft hat und wir glauben, dass eben mit unserem Gebäude wir ein wirklich ein, ein integratives Element geschaffen haben, das die Öffentlichkeit mit dem Privaten verzahnt und das haben wir gespürt, dass das an der Stelle sehr gut möglich ist.
2: Und was meinen Sie, ist es das perfekte Gebäude für Neu-Ulm?
5: Also, ich habe Neu-Ulm als sehr offen,
0: wie Herr Maringer gesagt hat, als sehr offen und integrativ äh, erlebt und das als wirklich impliziten Wunsch der Stadt. Und das ist auch in der Form, dass jetzt unser Projekt ja auch äh, zum Tragen kommen darf, ist es natürlich auch ein Statement der Stadt, ja wirklich auch diese Vielfalt, die in der Stadt existiert, auch ins Gebäude zu transportieren und daraus eigentlich so eine Art von räumlicher Collage auszubilden, allen Bewohnern, allen Generationen hier einen Platz zu bieten und es zu verankern. Und dieser Wunsch, den, den haben wir sehr stark gefühlt. Und insofern sind, sehen wir tatsächlich das wirklich als spezifisches Gebäude für Neu-Ulm. Weil diese Offenheit ist auch nicht immer und überall gewünscht. Und das ist natürlich auch ein Statement.
2: Gebäude prägen ja immer in irgendeiner Weise ein Quartier. Was meinen Sie, wie das Heiners das Quartier prägen wird?
5: Ja, da, natürlich haben wir dann Eindruck davon, es wird das Quartier so prägen, dass man sagt, ich habe ja eine Bibliothek. Die Nutzung prägt ja auch das Gebäude. Und das Schöne daran ist, dass es nicht ein reines öffentliches Gebäude ist, sondern eben mit unseren drei Wohngeschossen ja auch noch ein privates Gebäude ist. Und das sind die neuen Gebäude sind hybride Gebäude. Und die neuen Gebäude haben unterschiedliche Funktionen. Und es ist ganz, ganz wichtig. Ein anderes Beispiel, wie diese großen Kaufhäuser jetzt mittlerweile leer stehen und man versucht, die in hybride Gebäude umzubauen. Das, das können wir auch. Und aus dem Gedanken ist auch dieses Gebäude entstanden, nicht eine Monokultur von Gebäuden zu, zu schaffen, sondern eben ein hybrides Gebäude mit vielen Funktionen. Und das Schöne dabei ist, dass diese Funktionen in Neu-Ulm auch noch öffentlich sind. Mit der Bibliothek, mit dem Bürgersaal, mit den möglichen Büros, mit der Gastronomie, mit dem Einzelhandel. Und das ist natürlich eine ganz, ganz tolle Sache.
2: Und gibt es besondere Details, die Sie gelungen und interessant finden?
5: Ich glaube, Matthias und ich sind uns einig, dass diese grüne Fuge wir als sehr, sehr gute Idee und sehr gelungen empfinden, dieses diese grüne Fuge, die einfach diese Zäsur auch nach außen hin zeigt, diese Vielfalt zeigt zwischen dem öffentlichen Bereich und dem privaten Bereich.
2: Können Sie unseren Hörern noch gerade erklären, was eine grüne Fuge ist?
5: Also die grüne Fuge ist eigentlich der
0: Übergang zwischen dem öffentlichen Bereich der Nutzung. Die ersten drei Geschosse sind ja dann einerseits für die Bücherei vorgesehen und andererseits Richtung Maximilianstraße dann in einer Büronutzung. Und darüber ist dann eigentlich eine kleine Nachbarschaft für Wohnen vorgesehen. Und dieser Übergang vom zweiten Obergeschoss in den dritten Obergeschoss wird dann quasi von einer grünen Fuge verdeutlicht, und das ist eigentlich auch dann der Aufenthaltsbereich in Form von Außenbereich für die individuellen Wohnungen. Und das soll dann intensiv begrünt werden, auch in dieser Zwischenfuge und natürlich aber auch auf dem Dach im Innenhof soll intensiv auch kleine Nachbarschaftsgärten entstehen damit wirklich auch hier eine Gemeinschaft wachsen kann. Die werden sich dann auch oben begegnen können und das finden wir eine ganz tolle Form des Wohnens, weil dort auch alle Wohnformen existieren werden. Von einer kleinen Wohnung bis zu einer Art Doppelhaushälfte sozusagen, <lacht> Reihenhäusle auf dem Dach. Und das war uns auch wirklich ein Anliegen, hier diese Vielfalt im Wohnen anzubieten und dann qualifizierte Freiräume mit Begrünung, die auch ganz wichtig für die Nachhaltigkeit des Gebäudes sind und auch was den Klimawandel betrifft, einfach ja eine viel bessere Luftqualität erzeugt. Und da müssen alle Projekte in Zukunft daran arbeiten, dass sie einerseits Begrünung integrieren, dass sie quasi auch im Sinne einer Schwammstadt Vorhalteflächen für Regen vorsehen und das ist natürlich Grün. Wir lieben alle Grün, glaube ich. Wir lieben alle gute Natur.
5: Und das ins Gebäude zu bringen, das da freuen wir uns besonders drauf. Aber wenn ihr nur ergänzen darf, na, nicht nur ins Gebäude, sondern mitten in die Stadt. Das ist ja wichtig. Okay. Das Gebäude steht ja mitten in der Stadt. Und wir glauben, dass es schon ein tolles Angebot für innerstädtisches Wohnen ist. Um, Wir haben versucht, eben auch diesen grünen Charakter da mitten in die Stadt zu bekommen.
2: Das steigert die Vorfreude auf jeden Fall. Eine habe ich noch. Dann kann ich Sie entlassen. Wie passt das Gebäude zum Neu-Ulmer-Konzept, Stadt weiterdenken?
5: Ja, ganz, ganz intensiv ist es eigentlich äh, die Intention, auch mit gewesen, diese Stadt weiterdenken. Also einfach ein mutiges Gebäude zu schaffen mit diesem Weiterdenken. Das ist, war uns ganz, ganz wichtig. Und das zeigt ja natürlich auch, wie eine Stadt funktionieren muss als offene Gesellschaft. Und ich glaube, dass unser Gebäude da schon einen kleinen Beitrag mit leisten kann. Ja,
0: also die Städte müssen sich wandeln und man hat diese funktionalistische Trennung der Städte, hat man nicht mehr so nötig. Sicher vor 40, 50 Jahren gab es sehr viel Lärm und Verschmutzung durch Industrie. Heute ist das, äh, hat sich das auch gewandelt und die Menschen wollen auch zurück in die Städte. Die wollen Orte zum Bleiben, also wirklich qualifizierte Außenräume, die vielfache Nutzungen abbilden und dass man wirklich direkt vor der Haustür auch einkaufen kann, dass man, wie hier, eigentlich hat man alles zur Verfügung, dass man in die Bibliothek gehen kann, dass man Veranstaltungen aus der Bürgerschaft selber erleben kann. Und diese Vielfalt, die ist total wichtig, um auch eine Stadt langfristig wirklich lebenswert zu halten.
2: Vielen, vielen Dank. Jetzt haben Sie einen Eindruck davon bekommen, was hier Großes auf dem Heiner Metzgerplatz entsteht auch wenn es noch ein paar Jahre dauert, bis sie hier Bücher ausleihen, sich im Generationentreff treffen, leben, arbeiten oder einfach nur einen Kaffee trinken können. Aber Vorfreude ist ja bekanntermaßen die schönste Freude. Und freuen Sie sich jetzt schon auf den nächsten Podcast. Bleiben Sie gespannt, hören Sie wieder rein und freuen sich auf die nächsten Podcasts rund um die Stadt Neu-Ulm.
0: Stadt, Land, Fluss. Neuleben.
1: Neu-Hören Der Podcast der Stadt Neu-Hören